0: 最近真的好不平安哦，好多好多的这个职业灾害，有没有好多的职业灾害？因为呢，这个劳工意外这平、個、传，像前一阵子我们看到新闻也吓一跳，苗栗通宵炼钢厂的一个意外，有没有？好，然后呢，台北有灾害，新竹有灾害，台中有灾害，那前几天大家都知道的，哈，也是大灾害，屏东有没有？屏东居然也一个厂就这样爆炸了，好，就这样爆炸了。所以呢，很多很多的意外哈，真的最近不知道是不是因为季节转换，还是天干物燥，还是不明原因哈。所以就是最近的这个灾难呢，是一一件接一件。好，那我们真的希望大家都平安，好不好好，那根据劳动部的这一个职安署的一个统计哦。好，我们来看看这个数数据哈。来，今年已经到现在为止呢，已经有十三件感,感电重大的职灾案件呢，也就是关于电的使用电方面的这一个职业灾害，已经有累积十三件，而且是重大的。好，小小件的就不说了，我们再说带。呆机都掉哎哈，就已经有十三件了。好，那造成已经有十三名的员工身亡那台湾其实本来就是属于比较偏潮湿，而且夏天，尤其是今年盛夏现象真的很热，有没有所以呢，对于电厂工作的劳工们来说呢，其实在工作的时候很容易产生大量的流汗呐、啊，好，还有持续的高温，有时候我们在太阳底下呢晒一下，哎、欸，我们就觉得老妹嘻嘻，红红气啊，好不好？好，就是很热，然后呃，你会觉得说特别容易疲累。好，如果你这样晒下来一天，真的是很容易疲累。好，所以呢，持续高温的一个状况之下，就容易导致劳工啊，容易疲累跟注意力不集中。那作业场所呢，如果电器设备在有一些措施上面呢、啊，哎，设备不良的话，哎、欸，就很容易产生一些意外。好，还有一些灾害，所以呢，这个政府单位相关的单位呢，也一直呼吁啊，哈，哎，呼吁来呼吁去，就是说，哎、欸，老板呐、啊，你们你们这个雇主爱有用心嘛，要有良心，要敢良心拿出来嘛，要加强各项安全的防范的一个措施哈，以确保我们劳工这一个工作的一个安全，好，避免发生职业灾害。好，那预防灾害发生固然重要。但是我们今天不止在探讨的这个职灾的一个发生，最重要的要透过法律的知识跟常识。安律师在这边，我们要告诉大家什么呢？就是说，如果真的有一些意外产生了，那身为啊、呃、我们在工作当中的我们平民老百姓，我们应该要怎么样去主张跟维护，还有防护自己的权利？我想这是今天我们要讨论的重点啊的重点。好。然后呢，也要把所有关于职业灾害的一些法律问题哈，透过我们今天哈刚好讲职在这个方式呢，啊，也把一些小细节哈，还有大家要注意的哈，告诉大家，让大家更清楚，呃，所有的职业灾害它到底是什么。好，那我们现在就很快的来请安律师告诉我们到底发生了什么事哈。来，安律师。好，
1: 那其实就是啊，最近都是一些公安意外啊，包括说前几天这个这个。都这个爆炸案，其实最近也查到说，其实他有一些就关于一些公安的一些一些记录，也包括一些关于说呃跟劳工之间权益的一些问题。所以这个我们就要讨论到说跟子灾有关的，因为之前也有讲过，大家也可以上再次去之之前去看一下之前的影片。那我们这次讲的其实就是哦，从这个这个苗栗的这个通宵这个炼钢厂的工人，他是不慎。失足了，去电，去跌落这个电那跌落之后立即就失去生命迹象，而且因为电、嗯、这个炼钢厂的电炉进线度，其他人也没有办法去救他，结果他就就过过世而且他的尸身救出来已经碳坏，是没有办法辨识哦，连 DNA 都难以难以去做验证哦，所以这个部分这个公安意外，就工作的时候发生的意外，其实大家都非常的注意啦，哦、尤其是如果说你是在。工厂工作啊，或者是一些高危险境的工作，就更更需要注意到，真的发生了职业灾害的时候，怎么怎么维护自己的权利、啊？是是,是，所以大家就是要注意一下，说在在职灾发生，但我们后面也会跟大家介绍一下，如果你上班的时候。遇到上下班途中遇到职灾的时候，这时候你的权益是怎样？除了说你的劳保的给付之外，你跟雇主之间有没有一些一些请求，也可以补偿，也可以来去做请求。所以我们接下来会跟大家讲一下这个相关的这些问题。好，所以
0: 呢，就会跟大家讲关于职业灾害的这个问题哈。对啊，所以你看那一个工人，哇，那个。千度，你根本没办法，而且它已经碳化了哈，所以那个 DNA 也难以辨识。对，好，所以呢，今天大家都一起来了解，好不好？那一开始我们就来先请安律师告诉我们职业灾害的这个范围，好，到底是什么，好不好？来，安律师
1: 。好，那其实是说，职灾的范围其实就是根根据职业灾害为。什么。这卫生法规说，只要是你劳工在职业的过过程中有受伤，或者是说工作导致的这个职业病，或上下班途中的这个事故啊，造成的疾病好、啊、受伤，这个都是属于职业。灾害，简单来讲就是说，你是在工作的场合，或者是在执行工执行职务的期间发生的，都是属于都是属于这个职债。好、哦，所以这个部分也有包括我们刚刚提到说上下班途中啊，因为这个是上下班途中，你是要到公司嘛，所以上下班途中遇到的交通事故导致的这个伤残的这个通行灾害，好、哦，这个灾害只要不是出于说是你是无照驾驶，或者是你是闯红灯这种重大违规的这种。这种交通行为的话，其实还是属于职业灾害的范围，哦、所以这部分简单来讲就是说，我们我们会去做这样的判断。所以就是说，只要你是在哦上班时间所导致的这个受伤，或是职业病，或者是上下班途中的这个你发生交通事故，那只要你不是重大违规的情况之下，哦这个部分都是属于职灾。那那你真的发生事故的时候呢，这个雇主就必须要做相关的这个补偿。OK， 好，所以
0: 安律师讲呢，我们先把它空。况且哈，职业灾害是什么？第一个，执行工作时受伤，因工作导致职业病，好，或者是你在上下班途中呢，哎，发生事故等等，好，这个虽然你是自己开车上班的，还不到上班的环境，可是你是要去上班嘛，好，所以如果在这个过程当中有发生事故的话呢，也是造成事故或者是疾病伤害、伤残或者是死亡，哎，都属于职业灾害，好，所以。简单讲起来，就是跟工作有关的哈，就是跟工作有关的哈，你都可以把它框为职业灾害这件事情哈。那安律师还要再另外有一些要补充的哈，因为在实务上面，法律或者是理论是这样子，可是在实务上面呢，还有一些小细节哈，小细节。昨天安律师哈跟庭长讨论说，这个我觉得有必要让我们的粉丝们知道哈，所以我们请安律师再额外的加强说明，好吧？来，安律师。
1: 好，那就是说，这个其实标准上我们就会更精细的讲，就是说有第一个要件是属于这个植物的睡行性，就是说其实只要是在你上上下班，什么叫睡行性？就是你今天在提供劳务的过程中，你在执行工作的期间，你发生的这些植栽哈，这些事情都是属，于。比如说你在办公室摔倒啊，或者是你在上班前到公司的时候茶水间烫伤，那这个甚至是你出差在外地发生事故，这个是跟你植物相关的，那这个都会是属于植栽的。范围，所以第一个要件是属于职哦，职、呃、务的睡行性，也就是说，在雇主可以管理的范围内，你执行职务哦发生的这些事项哦，这个都是属于属于说，不是说你跟你工作，你在茶水间受伤，或者是你出去外出去买买饭你受伤，这个当当然都是跟你工作有关的这个期间，这个就就会是属于是在的这个范围，所以第一个是属于职务的睡行性
0: 。OK， 好，那。第二个是什么？因为有第一个就有
1: 第二个嘛。對對對對<笑>来来，那第二个是什么？第二个就是说你的业务的。起因性，就是说你今天这个执行职务所附带所产生的这个危险嘛，比如说你今天工作是文书，可是你今天刚有提到附带的危险，可能你是去茶水间，或者是你中间出去吃饭了，或者是你甚至去哈、喔，你去寄信，然后发生的这些相关的这些事故，这个都会是属于这个哦职灾的范围。好，所以简单来讲，就是说只要跟你工作相关的，那这个符合我们刚刚讲这两个要件，都会属于职灾的范围
0: 。OK， 哈，所以大家先。有一个、呃、更清楚的一个认知，好不好因为、呃、在实物上面呢，更精准地定奠定了这个植物植栽的范围、哦、所以在审理在法律上面的一个审理的一个标准上面他们还会在对于两个就是听起来很专有名词且很烧脑的，第一个是植物睡行性跟叶物起因性、哦呃，所附带的哈、啊，这些都属于职业灾害大家现有的概念就好了哈。再来呢，我们现在要接下来要进到很重要的，跟大家切身有关系的、啊、就是职业灾害。如果一旦不小心，真的我们受伤了，或者是我们真的出一些意外了，那。我们的补偿哈，就是哪里我们可以申请职业灾害？我想这是最重要且最实际的。我们先请安律师哈，就由这一个问题哈，把它点出来好不好？安律师
1: ，好，那就是大家就会很关心说，今天今天到底补偿有哪些呢？好，所以我们就帮大家再复习一下。第一个部分就是，如果你跟你的公司哦要求说，你发生职灾要哪些补偿？就就会涉及到说，你可以请求的放。第一个就是属于说原领的工资嘛，所以你发生的职灾的部分，你今天没有上班，那其实就是在医疗期间内，你没有办法工作，那雇主就是照你的原领工资要给予补偿，不是给你病假。就是说，当你发生职灾，确定是职灾，那你回去，好，你只只要回去，你你在就医期间，你没有办法回公司上班，那这段期间你在医疗期间，公司就要给你原来的工资，每天工资多少钱，他都这样。给你这才叫做工资的补偿。OK， 好，那第二个是什么？第二个就是医疗的费用，就是说你今天支出的这个医疗费用，就是应该是由医生的这个，就是医生诊断去开去证明嘛。所以这个东西就是你所有的你在医疗期间，职在受伤医疗费用，其实雇主哦都是要负担的。好、哦，所以就是说、嗯、医疗费用一定大家知道嘛，职、嗯、在受伤，那你医疗费用大概就是。就是由雇主来去负责。那这个负责本身，其实我们刚刚没有提到，就是雇主负无过失的责任。就是说，你发生职灾，雇主对于这个职灾有没有过失，这个都不重要。只是你在职业属于职灾的范围，其实就是工资要补偿给你，然后医疗费用也是要补偿给
0: 你。OK 哈，所以要记得去开那个诊断诊断证明，哈、哦，要开证明哈。所以医疗费用要补偿，哈。所以第二个医疗费用哈要记得，好，来第三个
1: 。第三个就是说你。你私能的，就是失能补偿。就假设你发生了，就算、是、你治疗终止之后，其实一有个失能诊断，就是你进到医院，哈，它有一个支灾门诊，然后有个给你开一张支这个失能的诊断书的时候，这个时候呢，雇主就。必须要照老公的这个平均薪资概跟私人程度去给一次性的，给你再给你一笔钱的这个私人补偿。所以就是，如果你有私人的话，就是要给私人补偿。这个私人的部分就是必须要去到医院去开植栽的这个植栽门诊，然后开一个私人诊断书，那根据上面的等级，然后去算一下说你一次可以领的私人补偿有多少钱
0: 。OK， 好，这是一次性的哈，来私人的一个补偿哈。还有呢
1: ？再有就是说，如果你今天。发生了这个死亡事件的话，嗯、这时候呢，就是遇到职业致灾死亡的时候，其实雇主必须要给予四十个月哈、喔、平均公司的这个补偿，还有包括五个月的这个丧葬费哈丧葬费的这个补偿哦。所以就是说，如果发生职灾，真的不幸发生死亡、嗯，这个雇主就是直接要给予四十个月的四十个月的这个死亡补偿，再加五个月的这个这个丧葬费的補償
0: 。那这个是雇主头家爱补秀。哈，雇主老板要补偿的来那。政府的单位有没有一个地方是也必须
1: 要做一个补偿，或是我们可以去申请的？来，好的，就是劳保局，就是劳保局，我们都有保这个劳保、啊、或或职灾保险。所以你发生职在的时候，做有职灾相关的基情。所以就是说一般，所以你要注意你的工作其实必须要有，就是要投保，然健保。投保劳健保，真的发生意外了，其实就有所谓在的这个补偿，就是可以做相关的补偿。所以这部分，这当然就是说简单来讲，就是劳保局，你申请可以直在的医疗给付啊，包括说住院期间照顾的补助啊，那直在的丧命给付啊，那甚至是人给付跟跟劳保这些直在的这个死亡给付都可以请求。不过大家要注意的，就是说如果你你就是先去跟劳保局好去申请这个直在的补偿，但是雇主要赔你的一定是大于这个劳保局所给你的这个。这个职灾的补助嘛，所以所以就是说，我们你去算一下，说雇主要给你的钱那扣掉扣掉劳保局你的给付，那剩下就是雇主他另外剩下要补偿给你的钱哈。所以所以不是说今天劳保局请了一笔钱之后，你再跟雇主重复请求，但是因为我们刚刚提到说，如果你的私你的职灾其实是金额是是很大，不包括私人啊，你有包括这些死亡给付啊，甚至是你原领工资的请求可能是很长，比如说你今天真的负责要休养半年。那续保半年，其实劳保的这个伤病给付不可能给你给你半年的这个所谓的这个年领工资的补偿，那就是说劳保的这个伤病给付给你补偿之后呢，剩下就是雇主要补偿的金额，所以就是大概去可以去算一下說，说反正你你雇主要给的钱里面有一部分是只在就是劳保的钱，那劳保钱扣掉之后剩下就是雇主要给你的钱。OK 哈
0: ，所以除了雇主要给之外，劳保局。好，劳保局呢，好也是要给哦，所以大家要懂得这两个管道，好不好？對这两个管道哈，那我们现在先来讲一下，我们要先来讲一下那个观念上面的认定呢。来，安律师，那你帮我们认，你帮我们理一下，好，来
1: 。所以呢，其实说，我们就接下来有几个要件让大家去分就是不是说你真的去接，完全你去接小孩或者是，就是一定是属于职灾，但是符合这四个要件，你接送小孩就是属于职灾的范围。嗯、所以大家就是要了解一下这四个要
0: 件四个要件,、啊、個要件来，先记住有四个要件的話，好不好？哈，四个要件，这个真的要认真听，好不好？认真听哈。好，来，第一个要件是什么？好，那第一个
1: 就是要适当的通勤时间哈。所以就是说，就是适当的通勤时间，就是你你这个跟上下班时间跟所需的工作时间做判断。所以呢，其实法院的认定是说，如果你前后推算一两个小时，比如说你今天。你今天九点上班，那你可能是七点，七点就是去接送、嗯，去接小朋友上，出门去接小朋友去上学。嗯、那这个时候两个小时期间你发生，你接小孩、接送小孩，或下班的时候你五点六五点半下班，可能小朋友就放安庆班那边，你可能六点半、七点去接，这时候还是在两个小时的区间之内。所以呢，你在这两个两个区间上下班之间的区间去去接送小孩去送小孩或接小孩回家的路上。发生了这个意外的，这时候就会是属于职在的犯。围。雇主就不敢跟你说，哎、欸，你下班就下班，你接小孩发生的事情跟我没关。这时候你是在两个小时之内，这时候法院的见解就会认定说，这个是你接小孩或送小孩上班，如果真的发生意外，这个时候就会是属于职在的这个范
0: 好，所以掌握一个适当的通勤时间，叫两小时。对，好，叫两小时。哈，就是在前后这两个小时，一到两个小时以内的。好，都可以称、呃、都可以算是职业灾害的一个适当的一个时间。好，好，那我们再举例说明一下，让大家更清楚一下好。好，来，律师你举个例子，就是让大家知道说，哦，哦，那这样这个时间就不算，啊、这个时间就算这样子。好，来更清楚一点。好，来，两
1: 个例子、嗯。那第一个例子当然就是说，有一个富人，他是提早，他提早三小时到公司上班，可是就在某一次上班途中，他发生了车祸。那其实他上，他提早三小时，可能他就有去晨跑。那他就去晨跑，那他提早三小时，比如说他今天六点就晨跑，利用
0: 时间嘛對對，也没有什么错啊。就他晨跑的时候就
1: 被车子撞撞到了，嗯，那这时候应该提早三小时嘛。嗯、那法院就认为说，哎、欸，你提早三小时，那一般的见解是两小时，所以你你晨跑发生了意外，不可以归咎要雇主去负责，哦 o、okay, k 好，这个部分就是大家要注意。好
0: 所，所以其实这个就很重要哈。其实我们我们自己认定的，这个就是挺少常常在讲的。法律认定跟我们的认定其实有一段很大的差距，哈。那如果我们没有把那段差距缩小，我们有可能呢，赔、呃、了夫人又折兵，好不好？就是他法律也不能不能帮你了，然后讲白一点就是这样。所以，如果我们自己要很很早起来，反正公司由于远一点，那我早上起来我怕塞车或什么的，我是三个小时以上。刚才我们讲适当的时间是两个小时。可是，如果我们今天是三个小时以上还拍摄哦，好，那这个就不算职业灾害。好，刚才安律师举的例子是这个哈，来再来呢
1: ？再来就是说，其实如果是发生的，比如说今天它如果是假设是两个小时之内，就会是属于就会是属于职灾的这个范围。那我们就回到说第二个要件，就是说，如果今天你的事故发生在通行过程、嗯，是属于合理的路径。好，所以就是说。必须要合理的路径，比如说你今天如果如果说你上下班上班期间你去买早餐，嗯、然后下班期间哦下班你去买买晚餐的情况之下，你虽然是有时候你突然想吃什么，你去突然你就是偏离一点路线，让你去买个晚餐，或者是你突然偏离一点路线去买个早餐，再再到公司，那只要是合理的路径，就会是属一样，是你真的是在买买早餐买晚餐的途径发生了这个意外事故的话，那公司还是要做职灾的这个补偿。
0: 所以这是一加二嘛。第一个就是一定要两个小时，第二个要合理的路径。如你不能说啊，你自己想要吃什么，然后你跑到那一个呃，花了一个小时，呃，花了两个小时的车程去到那里。好、啊，那这两个小时回来，然后这这过程当中，因为你还是在上班途中，那说那个是职业灾害，那这个就不算了，因为已经超时。好，然后也不合理呀、啊，又不是顺道啊，是你是额外根据个人的喜好。要去买的、啊，然后所以基本上来讲，刚才安律师讲的，我这样听起来是一加二。第一个是两个小时，好时间给大家了；第二个是合理的路径。好，你不会因你要上班嘛，你不可能跑太远。好，跑太远就是不合理，那不合理就不属于自灾的一个范围。啊安律师这样提早认认认定对吗
1: ？没错，没错哈、哦。好
0: ，所以这样大家有没有更清楚了哈？有没有更清楚了哈？所以第一个掌握时间，第二个掌握合理的这个路径，好不好？合理的路径，那那还有没有其他的？嗯
1: 、再来就是说，这个你是属于说事故发生是属于这个就是日常生活所必须的这个私人的生活行为了，所以就是说、嗯、我们简单来讲就是说你你送。送子女上下上下学的情况之下，这个不是属于合理的日日常生活行为。但是这个这个接送行为就是必须要，我刚好提到你是说你在两个小上下班两个小时之内，哦，这个这个部分是属于合理。那法院就认为说你你接小朋友上上下学，那你是在上下班之间接这个没有问题。但是你你不能提早。提早个三小时，超过两个小时，这个时候你就会不会是属于职灾的范围。好、哦，所以大家要注意，大这个就是有这三个要件，大家要注意。如果你是符合这三个要件，如果你不幸发生了这个意外，那公司在你的职灾的受伤期间，就是要给予你医疗的费用，还有包括你原来工资都是都是要原来的工资都是要每天都是要给你，按按按按照你请假每天的日日薪去做一个指数。
0: 那再来还有一个也是很重要要补充
1: 的，对，那再来第四个就要补充，的就是说我们刚刚前面有提到说你没有发生重大的这个违规，那其实说在法院的实务上，如果你你今天你在通知的时候发生的违规，你可能是酒驾，下班的时候你先去喝个小酒再回家，嗯，那你酒驾了，这个时候你发生了意外，哈，不管你今天是被撞，或者是你今天自撞入树。那你酒驾情况之下，你不能说啊，我酒驾撞到树，然后我就是要公司补偿，这就没有这件事情哈、哦。那另外就是说，你今天假设你没有驾照，比如说你被吊销驾照了，结果你出你还是要接送小孩，就你吊销驾照，你无照，结果你今天自撞路树或自撞路灯的情况之下，那这时候呢，你就不能够要求雇主补偿你这个自灾要补偿、哦。所以这个东西就是说一定要注意，你没有重大的交通违规。当然你有时候其实。我们提醒大家叫做重大的交通违规。如果你今天只是说哦，你但是说有发生车祸、嗯、那种什么因注意未注意车前后拦车，这个这种交通事故发生，其实你发生的意外，其实公司还是要补偿给你。但是你你发生这种酒驾啊，甚至是无照情况之下，公司不可能补偿给你这个这个滞纳的费用。好，因为酒驾，好本来喝酒就不能
0: 开车，还什么酒驾，对不对哈？對然后第二个呢是那一个被吊销执照，好，为什么被吊销执照？因为违规嘛。对。好，所以就是牵扯到你个人的一个行为，安律师，啊、你我可以这样讲吗？对。你个人如果本身就是一个违规的行为，对。好，那就不列入这个职业灾害里面。对。好，那这样理解吗？哈，所以如果说你自己个人有一些违规的事情，你要赶快去把那些事情给补足，然后你们就千万。喝酒千万不可以开车啦，这个真的是太严重了啊、喔！这个真的哈、喔，所以呢，大家就知道哈，大家知道，因为虽然这个大概应该会知道了，可是安律师还是在这边提醒大家，如果属于你个人早就违规的一个范围，你要跟你雇主申请支灾哈，我跟你讲门都没有，好 OK， 好就这么的清楚了，对不对哈 ？OK， 好，那我们现在刚才有讲哈，我们申请补助不是有那个。雇主，好，还有劳保局。那安律师也有讲说，劳保局你申请之后呢，呃、扣掉劳保局给你的不足的雇主要全额吸收，对不对哈？好，那我们现在就来看一下关于劳保的这个部分哈，因为劳保有关于职业、呃、通勤的个职灾呢，呃、关于通勤职在这一块。好像雇主有一些是不需要负责的哦，那他哪个部分是不需要负责的？我们请安律师赶快让我们理解好，并且明白好不好？安律师
1: ，就是说我们刚刚有提到，就是就是前面三加一的这个四个四个要件，所以你今天符合情况之下，你就是可以得到雇主雇主职在补偿，是他补偿给你。但是如果你今天有时候其实因为我们就劳保的去认定职灾会比较快一点，所以就是说如果假设你今天可能你。我们刚好提到说，就是三个小时，三个小时发生了这个晨，你今天晨跑发生意外，其实劳保保补偿给。可是今天你跟雇主请求，这个我们实务上就是在认定两个小时，所以你有可能领到了这个劳保的这个职灾起付，可是雇主的这个责任它就会被被限出到前面四个要件，就是说，所以你不要认为说你今天劳保已经领到职灾的给付，就是雇主、哦、一定是。会完全补偿给你，就是就就通勤直在这个部分，其实会两个不是等号的关系、啊、所以就是说， oh, okay. 所以大家要注意到说，刚刚提到这四个要件，如果是符合雇主，你你可以请这个只在几部，同时雇主要给你补偿。可是如果你不符合这四个要件，有可能你今天我刚刚提到说，在四说你三个小时，你先提早三个小时去晨跑、哦，然后今天劳保局认定说，哦这个就补偿给你，这个直在上面几部都可以。可是雇主那边的直在。补偿呢，就你不就不一定可以领得到，所以大家要提醒一下，就是说劳保的职灾的这个给付跟雇主的职灾的补偿，两个责任不一定是等号的关系
0: 。OK， 好，所以大家有个认知啊，不一定是等号。那通常呢，这个通勤职灾呢，你要符合四要件，这雇主才是可以有补偿。如果你没有符合这四要件呢、啊，嘿、欸，他不不一定有补偿，他不一定有补偿，或者是补偿呢，啊、呃，没有这么的。跟你的期望值一样哈，其实人家是合情合理、哦、因为本来就是要符合那四要件是安律师特别要提醒大家的。好的，谢谢安律师好那如果你们没有什么问题呢，这是庭嫂最喜欢看到的哈，모든 day 들代表大家都很平安那庭嫂跟安律师要跟大家说，那我们下次见啦哈，拜拜。祝福大家哈，祝福大家，拜拜。